0: 大家好，欢迎来到富兰 Speaking Natural Taiwanese Mandarin。我是富兰。上次说到去屏东的交通让我很紧张，压力很大，但最后一切都很顺利。今天就接着说我们在屏东的海洋生物馆做了什么。先说参加海生馆的夜宿活动是多少钱？每个季节因为搭配的户外活动不太一样，所以价钱也有点不同。我们这次是一个人 3380， 那因为某个 app 的新用户第一次消费可以打九五折，所以打了折以后是 3226， 省了一点钱。那也有不搭配户外行程的，就会再更便宜，但是可以选择的日期就也比较少。这个价钱包括海生馆两天的门票，价值五百块，还有一个晚上的住宿，也就是睡在海生馆里面。真的就是海生馆里面，不是旅馆哦。啊、呃，那还有两餐，就是第一天的晚餐跟第二天的早餐。因为我旅行一向都是挑便宜的旅馆，所以其实海生馆这个价钱我觉得有点贵。但就是一个难得的经验，我觉得一辈子来一次的话，这个价钱就还可以吧。不过实际参加了以后，我就对这个活动改观了，就是改变想法了，觉得嗯，值回票价。我们那天下午做完腌萝卜，摸完啦，回到海参馆后就先吃晚餐。老实说，真的不是很好吃。而且我朋友不喜欢吃海鲜这类的东西，但他们提供的几种餐都有鱼或是海带，唯一能选的只有炸鸡。炸鸡其实也不错，是鸡腿跟鸡翅，是台湾人比较喜欢吃的部位，但是是我朋友比较不喜欢的。顺便说一下，台湾人不太喜欢吃鸡胸，鸡胸在台湾是比较不受欢迎的，除非是比较讲究健康的人才会买鸡胸肉。那我虽然喜欢吃海鲜之类的东西，但我也觉得他们的餐点真的不是很好吃，不只是那天晚餐，还包括隔天的早餐，跟活动结束后我们在离开前又自己去了海生馆里的另一家餐厅吃饭。自己去吃的那餐真的是又贵又难吃，难吃到我都生气了。所以建议大家在海生馆要是饿了，最好就吃热狗啊之类的小点心。那边有很多摊子，但不要在里面的餐厅花钱吃正餐。食物真的是海生馆最大的弱点。虽然食物很让人失望，不过海生馆里面的展览还是很棒。到了晚上，海生馆关门,门后就是我们的时间。海生馆里有很多区，报名夜宿的时候要选一个。我选的是珊瑚王国区，因此导览员就给我们做了这一区的导览。我们看了各种深度的海洋环境，还有两只小白鲸。其实有三只，但他们会轮流上班，所以每次只会出来两只。接着导览员就带我们到这区的上面，给我们介绍他们工作的地方。也让我们体验喂鱼。工作区里面住的鱼可能是刚来到海生馆的鱼，这些鱼可能是渔民不小心抓到的，就会送到海生馆。但这些鱼不能马上放到海生馆让大家看，因为野生的鱼会害怕人类。如果直接放到水族箱里，他们会非常害怕，也会躲起来。另外，野生的鱼不知道在海生馆每天都会有东西吃。要是把它们直接放到水族箱里，它们可能会攻击其他的鱼，吃其他的鱼。总之，让它们在楼上住一段时间，是为了让它们学习习惯人类，知道看到人不需要怕。它们也要知道每天都有东西吃，不需要为了食物担心。这样它们才不会吃水族箱里的其他邻居。当然，工作区里也有刚出生的小鱼。或是受伤的鱼，总之就是各种各样需要照顾的鱼。参观完了以后，我们有一段休息时间。这时候已经天黑了，海生馆里大部分的灯也都关了。到了大概晚上九点，我们又去看珊瑚区，因为这时候动物们都已经睡了，所以我们有机会看看晚上的珊瑚和海里的动物是什么样子。当然不是马上就把灯都打开来让我们看。如果是这样，我是那些动物的话，一定会很火大。夜间导览的时候，导览员会用红光手电筒照水族箱，因为红光对动物的影响比较小，比较不会影响他们。这是我第一次看到珊瑚在睡觉，觉得很有趣。我虽然知道珊瑚是动物，但没想过他们也要睡觉。另外，也有一些鱼是夜行性动物。就是白天都在睡觉，都躲起来，或是懒洋洋的动物，但它们到了晚上就会活泼起来。平常没机会看到，是这次夜宿海生馆才有机会看到动物的另一面。那当天晚上的重头戏就是最重要的部分，就是选择睡的地方。我之所以很早就报名，就是因为越早报名的人就能越早选位置。为了选到好位置。我去年底就报名了，也就是活动前两个多月就报名了，所以我们排名是第二，一定可以选到自己想要的位置。我选择的是珊瑚王国区里的海底隧道区，另外还有小白鲸区。我在网络上看了很多照片，但照片都不太一样，所以我一直搞不清楚哪一段是我想睡的部分。到了现场，终于知道是为什么。因为海底隧道区有三个部分，所以网络上那些别人分享的照片才会看起来是不同的海底隧道，因为就是不同的部分。最后我选的是睡在平面电扶梯上的一段。大家没听错哦，就是在平面电扶梯上，像机场有的那种平的电扶梯，我们就在上面铺上棉被当床垫。其他区也都是打地铺，就是在地上铺上棉被睡觉。我本人很习惯睡硬床，甚至木头地板也可以睡，所以打地铺对我来说完全不是问题。但如果你习惯睡软床，那就要再考虑考虑。我之所以想要电扶梯的这一段，是因为这部分比较窄，所以睡这里的时候是顺着走路的方向躺。那么躺下来以后，左右两边就是电扶梯的玻璃，看出去都是水族箱，感觉就像被整个海底隧道包围一样。其他区因为走到比较宽，所以是头靠隧道的一边，跟走路方向垂直的躺，垂直就是角度九十度的意思。那躺下来以后，左右两边就是别的人，不是鱼。那我选的这区只有另外两组人也选了，所以我们三组人彼此可以离得比较远，不太会影响到彼此。加上我是三组当中最早报名的，有选地方的优先权，所以我选了正中间。躺下来的时候，就感觉好像整个隧道都是我们的。原本我以为晚上灯关了之后就什么都看不见，但其实上面的工作区还有一些灯光。所以躺在隧道里的时候，还是看得到鱼游来游去的黑影，看得到鱼的形状，尤其是鲨鱼和红鱼，因为形状比较特别，所以很容易认出来。晚上我就舍不得睡觉，一直睁着眼睛看鱼游来游去，四周非常安静，真的好像就在海底，是非常难得的经验。天亮了以后，我们就在灰蓝色海水的包围下醒来。不过不知道为什么，我反而觉得早上的鱼没那么有活动力，特别是红鱼。睡觉前看到很多，但起床后反而没有。可能七点多他们都还没醒吧，害我都没有办法拍到精彩的照片，真的好可惜。早上我们也不能赖床太久，七点半就要收拾好去吃早餐，接着可以看大洋池的喂食秀。这时间因为还没有开放其他人进来，所以是专属于过夜的人的。我们可以轻轻松松地看工作人员喂鱼的表演。我本来觉得就是喂鱼而已，有什么好看的？没想到看到那些鱼都围在工作人员身边时，画面居然那么美，感觉这些鱼好像真的认识工作人员。虽然我不太确定他们知道不知道，潜水衣里的人不一定都是同一个人，就是。工作人员跟鱼的互动也很有趣，当中我印象最深的是有一只大红鱼，好像会跟工作人员撒娇一样，它会跟工作人员玩闹，鬧它跟它要吃的，非常可爱。我之后会把影片放到 IG 或 YouTube， 大家有兴趣可以去看看。看完喂食秀以后，接着还会带大家去馆外的潮间带观察生态，潮间带就是海边的一个部分。这个部分在涨潮的时候就会在海里，退潮的时候就会没有水。那我们就在这里找有什么动物。最后的活动是一个宣传保护海洋的课，我觉得有一点无聊，不过还是学到了一些小知识。而且我相信这个课会让不管是大人还是小朋友都对保护海洋更有意识。最后还有一个小比赛，是用 k h o o t 这个 app 回答问题。考考大家这两天学到的一些东西，第一名会有小小的纪念品。我通常对这种比赛没什么兴趣，但这次我很想让朋友带点纪念品回去，所以非常认真地参加这个比赛。而且，因为我在大学教课的时候也用过 k h o o t 所以我很清楚，除了要答对以外，也要答得快才能拿到比较高的分数。最后，我果然成功赢得了第一名，所以我们各拿到一个资料夹跟一支契而原之笔，很实用，而且努力得来的纪念品还是比买的有意义。其实资料夹里面还有贴纸，但我想我们也用不到，所以得到朋友的同意后，我就送给另外两个小朋友了。对我来说，参加海生馆活动的一个好处是，我不需要用脑。因为行程是由他们安排的，我只要跟着参加，好好享受过程就好。不像在其他地方旅行的时候，我需要一直想着下一步要做什么，脑子没办法休息。我也喜欢学到一点新知识，好像我的世界又多打开了一点。所以海参馆真的是一个不错的选择。总之，除了海参馆的海鲜意大利面实在太难吃了以外，花在这里的钱算是智慧票价的。大家只要记得不要自己另外花钱去吃他们的海鲜意大利面就好。那这就是我的海参馆之旅，真的值得一去。除了海参馆以外，有机会的话，我想再跟大家说说这趟台湾之旅中我最喜欢的其他部分。那我们今天就到这里，下次再见喽，拜拜。